0: TD présente les concerts Nuit d'Afrique à l'année, une série de quatre concerts en février. TD présente les concerts Nuit d'Afrique à l'année, une série de quatre concerts en février. Ne manquez pas, MD, grand gagnant des Cilidars 2019, présentera son nouveau blues mandingue le jeudi 6 février au club Balatou. En grande première, Deggi Forestry invite African Soul Sister pour une soirée Urban Africa samedi 15 février au National. Infos et billets disponibles sur productionnuitdafrique.com Aujourd'hui à Sous le Ground La corde de l'Afrique possède une musique tellement originale qu'on identifie son pays d'origine dans son nom Lorsque le jazz s'est rendu aux oreilles de l'Éthiopie dans les années 60 il s'est métamorphosé Ce pays en guerre civile pendant 30 ans a su faire survivre sa musique malgré tout On l'appelle lethio jazz
1: Sais-tu quoi d'autre des cornes en Afrique? Les rhinocéros?
0: Euh, ouais. Les éléphants. Les hein? éléphants, c'est des défenses.
1: Ok. À ma défense, je me mêle dans mes animaux.
0: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez bel et bien sous Sous-le-Ground, oui. ce n'est pas une blague. Oui. Euh, C'est un podcast à saveur musicologique, comme je dis à toutes les émissions, sur les ondes de Choc.ca. Je m'appelle Eloïse et dans chaque épisode, Mathieu. Et moi. <rire> C'est toi. C'est moi. Euh, on prend euh, un beau gros 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent merveilleux. Mathieu, lethio jazz c'était une de mes propositions euh, comme thème à explorer à l'émission Puis je suis vraiment excitée de dégainer, pas oui, mal.
1: moi, je n'avais aucune maudite idée, c'était cool.
0: Ouais, pour une fois que c'est moi qui t'apprenais quelque chose. Mais... Comme on le dit si bien dans le film The Great Beauty de Paolo Sorrentino, « Everybody knows that Ethiopian jazz is the only kind worth listening to these days. » Ouais,
1: malade. Oui,
0: moi, je suis vraiment d'accord.
1: De des films.
0: Oui, c'est vraiment... faclet du go par quoi on commence quand on parle d'ethio-jazz mon cher Mathieu
1: on, on va commencer par un survol historique parce que c'est c'est pas pour rien que certains musiciens vont avoir ressenti le besoin de vraiment s'approprier une forme nationale de musique basée sur les traditions oui mais aussi sur euh, l'ouverture vers les autres puis les autres ben, ah. c'est autant les populations locales qu'à l'international c'est
0: tellement bien ça hein, Mathieu hein? l'ouverture sur les autres sur
1: les autres euh, à la cas
0: qui devrait en prendre bonne note.
1: Oui, euh, effectivement. Hein? Mais <rire> ça, c'est notre, notre dogme du camion universitaire. Oui, exactement. Qu on, qu on Le prisme
0: ça. camion veut qu'on dise on ces choses-là.
1: On euh, Fait que dans tous les cas, les Tio Jazz va apparaître dans les années 70-ish, avec ses premières formes mm -hmm. dans les années 60, mais va surtout résulter du départ de plusieurs personnes hors du pays.
0: Ben oui, ils se sont toutes fait exiler. C'est qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'empereur, excusez la prononciation, c'est pas pratiqué avant l'émission, on fait dur. Aïlis Alessi, premier, va procéder à plusieurs grandes réformes. Il va réécrire la Constitution, annexer l'Érythrée au pays et tenter de se rapprocher des États-Unis et d'autres puissances coloniales. Hein. Ben, C'est un, un move euh, classique so grand con. Et <rire> Ça va pas plaire à tout le monde, évidemment. Puis il y a des forces indépendantistes qui vont commencer à apparaître un peu partout. Et puis, ben malheureusement, il y a une guerre qui va éclater en 61, puis ça va durer pas loin de 30 ans, jusqu'en 91, pile. En fait, ça va causer un exode important de la population. Puis ça va donc forcer euh, certains, certaines personnes à découvrir le monde malgré eux.
1: Malheureusement, ben de, dans un sens, effectivement, je pense qu'on n'avait pas toujours le, le réflexe de sortir euh, de, de, de ces régions-là à l'époque. Surtout pas d'aller aux États-Unis, par exemple, pour faire des études ou, ou tout ça. Mais c'est quelque chose qui va se répandre un peu mm -hmm. comme idée euh, avec les années 60. Justement, dans les années 60, ben, certains qui avaient quitté à cause de ces réformes-là euh, vont revenir au pays vers la, 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 la fin de la décennie en ramenant un bagage important de connaissances culturelles et de, de, de connaissances scientifiques. Euh, ce bagage-là va aussi leur servir à, à vouloir rassembler un peu les communautés parce que ben la guerre, ça gosse. C'est ça fait. Oui, tout à fait. Et voilà. Mathieu,
0: détenteur d'un bac en connaissances. Oui,
1: c'est moi ça. Je à l'école de la La
0: guerre, ça gosse.
1: <rire> celle-là l'école de la vie. Euh, donc, <rire> c'est de cette euh, volonté-là de vouloir rassembler les communautés parce que t'as les indépendantistes érythréens, t'as euh, plusieurs communautés aussi au sein de, de cette Éthiopie qui veulent rétablir un dialogue euh, et c'est de là qu'on va naître l'Éthio Jazz. Mais même ça, ce sera pas quelque chose de si facile que ça parce que politiquement, ça continue de brasser. En 74, il y a l'URSS qui va commencer à financer des groupes rebelles euh, marxistes et communistes ministre un peu partout dans le pays. Le au point où, en 74 l'empereur va être renversé tranquillement, pas vite, par Mengitsu Haile <rire> Mariam. J'imagine
0: quelqu'un être renversé tranquillement, renversé
1: tranquillement, pas vite. Il, tombe, il yeah. pas vite. Il se laissait pas <rire> faire au début, mais éventuellement, la population a embarqué du bord de ce nouveau gouvernement, le DERG, et euh, ben, le, le gouvernement de, de, de Mengitsu va imposer un gouvernement socialiste à euh, l'Éthiopie euh, gouvernement socialiste mais aux fortes tendances soviétiques on va se baser un peu sur le parti là-bas euh, avec tout le phénomène de purge, d'emprisonnement et de, de meurtre euh, en plus de tout ça on va décider de garder la guerre contre l'érythrée vivante et on va aussi euh, causer un génocide contre certains groupes de la population des pays environnants, grosse amélioration oui
0: t -t -t tellement euh,
1: tout va bien, donc euh, Mengitsu va finalement décider de transformer son gouvernement en kind de démocratie dans les années 80 pour euh, essayer d'être moins contesté par la population. Ça va être des élections qui vont être arrangées, bien évidemment, mais en euh, 91, il y a des propres membres de son parti qui vont quitter pour créer une, co une coalition libérale qui va remporter les élections. Non. La paix va revenir euh, au pays. Euh, on va mettre fin à la guerre d'indépendance de l'Érythrée. On va condamner Menguit pour Génocide des années plus tard en 2006. Bien Mais voilà, all is well in the end, comme disent les Anglais. Mais vous comprendrez donc que les artistes l'avaient pas particulièrement facile et que si l'ethio jazz a pu se répandre aussi rapidement à travers le monde, ben c'est surtout parce que l'Éthiopie avait une diaspora vraiment importante dans la plupart des grandes puissances de l'Occident.
0: Pour ce qui est des vagues qui ont marqué la vie de l'Éthiopie jazz, on peut facilement séparer ça en deux blocs parce qu'il y a un genre de fossé de 20 ans qui les sépare. Toutefois, euh, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un beau revival du jazz éthiopien. On va y revenir tantôt.
1: Oui, ben ça, ça avait commencé, comme on le dit, dans... Les années 60, quand justement les, les premiers disques de jazz, les premiers enregistrements, puis les premiers groupes ouais. ont commencé à voyager en Éthiopie, à sortir de l'Europe, à sortir des États-Unis. Euh, C'est ce qu'on va nommer l'ère du Swinging Addis. Addis pour Addis abeba bien évidemment. Euh, qui est la
0: capitale de l'Éthiopie. De
1: l'Éthiopie, effectivement. Et, de euh, donc, vague qui va commencer dans les années 60 et se poursuivre jusqu'à ce que la dictature euh, militaire euh, communiste de 74 ferme cette scène musicale-là parce que, euh, visiblement, la culture, c'est pouiche. Euh, c'est... <rire> J'ai les phrases aujourd'hui. Oui, euh, c'est un traumatisme dont au jazz va, va prendre du temps à récupérer. On va on va en revenir presque une dizaine d'années plus tard lorsque cette dictature-là va tomber en 87, tomber avec des grands mots parce que ça va vie. rester Mengitsu qui va être à la tête du pays. Mm -hmm. euh, la deuxième vague va donc commencer vers la fin des années 90, quand euh, la nouvelle génération, les, les héritiers de cette génération-là qui avait été censurés vont commencer à arriver sur scène, vont commencer à jouer avec les vétérans de cette belle époque-là et euh, où c est, c est certains de ces vétérans-là vont revenir d'exil alors qu'ils avaient quitté le pays durant les années 80. Euh, faut pas oublier non plus le fait que ben les instruments euh, musicaux occidentaux sont arrivés en Éthiopie assez tardivement, c'est-à-dire dans les années 20, quand euh, l'empereur Haile Selassie avait adopté une fanfare, puis non, n'est-ce pas, avait oui. adopté une fanfare de 40 orphelins Absolument. américains lors d'une visite d'État à Jérusalem. C'est assez absurde comme situation. Oui, mais euh, c'est
0: pas un trou de cul à 100 Non, c'est pas un trou de cul, adopter un une fanfare de 40 orphelins. Et voilà. Quand même. Euh,
1: donc ce, ce groupe là va se déplacer avec ses instruments, va venir s'installer dans euh, des palaces euh, qui appartiennent au palais, au bail qui appartiennent <rire> à, à, à l'état, à, à la royauté et vont commencer à populariser le jazz à travers le pays. C'est aussi là que va apparaître une grande figure euh, du du jazz éthiopien, ah, du proto tard, éthio jazz, mm -hmm. un du nom de Nerses Nalbandian. Euh, oui. tu, ah bon? Là tu me le oui. euh, Donc <rire> c'est un, un chef d'orchestre d'origine arménienne turque qui est né en 1915, qui fuit son pays pour s'installer en Éthiopie, parti d'un pays en guerre, oui, en proie euh, au racisme contre certaines minorités, pour aller dans un pays qui faisait exactement la même chose. Il faut qu'il y ait le
0: euh, meilleur environnement de, de, pour évoluer. Pour hein? le moment
1: dans les années 20-30, oui. <rire> et donc, décidé d'y vivre de sa musique. Euh, il a, il est devenu un chef d'orchestre vraiment important. Il a travaillé avec cette chorale d'enfants là euh, C'est surtout à partir des années 40 qu'il s'est fait connaître. Et euh, ben, quand, quand, justement, les Italiens ont quitté le pays euh, qu'ils occupaient alors. Et... Euh, ben il a fait énormément de choses autant avec des orchestres qu'à la radio et tout ça et c'est lui qui a popularisé vraiment le jazz ou du moins qui lui a donné le, le côté euh, le, le, le côté professionnel qu'on a pu... Là. orchestral qu'on aurait ouais. pu lui reconnaître C'est aussi
0: qu'il a travaillé avec énormément de grands noms de l'ethio jazz après parce que eux autres étaient dans ses orchestres puis ont appris de lui alors ça a été comme le professeur qui a influencé tu le professeur qu'on aime tous dans notre vie ben ça, je pense que ça a été le professeur de pas mal de ces gens-là.
2: I'm gonna
0: La meilleure innovation que l'Éthiopie a pu apporter à la musique, c'est son jazz dit éthiopien ou de son petit nom, l'ethio jazz dont on vous parle depuis tantôt. Hein? J'ai rien inventé. C'est ouais. euh, ça, Qui est en fait une fusion entre la musique traditionnelle éthiopienne et le jazz, vous l'aurez deviné. Mais le sous-genre ajoute à sa mixture des couleurs de l'afro-funk, du soul, du rockabilly parfois et beaucoup de rythmes latins. Euh, il est marqué par une esthétique résolument vintage parce que quand on les écoute aujourd'hui, euh, on entend vraiment les sons anciens typiques de la musique éthiopienne enregistré dans des petits studios d'Addis Abeba. À, à l'écoute de classiques d'ethio Jazz, on peut facilement se projeter là dans la belle époque qu'on appelle aussi « Swinging Addis » et dans l'atmosphère éclectique des cabarets de la métropole.
1: Même s'il y a quand même une place aux formes un peu plus « free jazz », mais ça reste très, très doux mm -hmm. dans les oreilles. Ouais. Euh, de façon un peu plus pragmatique, l'ethio Jazz, c'est quoi? Ben, si on veut simplifier ça à l'extrême... C'est un sous-genre qui mixe différentes sortes de gammes, c'est-à-dire notre gamme occidentale euh, standardisée qu'on va utiliser dans le jazz, mais aussi la musique traditionnelle éthiopienne qu'on va connaître en gamme pentatonique.
0: Très, très simple à comprendre, Mathieu. Alors, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la musique pentatonique, parce que je pense que ça manque à ma culture, là. Euh,
1: ben c'était un peu ça que je voulais que tu me répondes pour, ah euh, ah <rire> pour euh, comprendre ce qu'on va utiliser comme gamme en Éthiopie. Je vais commencer en parlant des gammes occidentales modernes pour bien certainer la différence. Ben, ici, nos gammes sont dites tempérées, c'est-à-dire qu'elles composent 12 demi-tons organisés autour de cette note, Doremi fait sol la do, et d'un octave. Quand on va passer du premier do au second do, ben, on vient de monter d'un octave. C'est simple de même. Euh, mais ça, c'est la musique savante, c'est la science qui a permis, en Europe, euh, au Moyen-Âge, puis surtout à la Renaissance, sens
0: d'arriver ouais,
1: là. Sens. Et ça a pris des siècles pour se rendre à ce point-là qu'on s'écoute à l'instant appuyer sur toutes les notes. Dans le reste du monde, on n'a pas eu cette chance là, cette évolution là euh, la plupart des musiques vont se composer autour d'instruments soit idiophones donc qui peuvent euh, produire une seule note avec des percussions, autour de flûtes simples ou autour d'instruments à cordes. Mais il reste que dans la majorité des cas, ces instruments là sont plus faciles à maîtriser parce qu'on va pouvoir les construire euh, plus facilement avec des matériaux naturels ça va être plus accessible pour ceux qui n'auraient pas une formation musicale mais en contrepartie, mm -hmm. ce ne sera peut-être pas des instruments aussi complexes que ceux qu'on va utiliser en Europe. Euh, dans l'eau, on va quand même atteindre, bon, certains instruments euh, assez complexes. Je ne suis pas en train de dire que, que tout était moins évolué, pas du tout. Euh, et on a même des instruments, justement, qui vont nous permettre de maîtriser une échelle pentatonique. Penta 5 tonisme mm -hmm, ton. Donc, ouais. le pentatonisme, c'est une échelle à 5, 5, 5 tons.
0: tons. Bravo! En voici un exemple.
1: l'échelle pantonique, ça, c'est quand tu fais des gâteaux. C'est bon. Oui.
0: Délicieux le gâteau. Et voilà.
1: Oui. Euh, les, les gammes et les tons vont vraiment varier selon l'endroit, c'est-à-dire qu'on va avoir des gammes pentatoniques un peu partout, puis qui n'utiliseront pas les mêmes notes. Euh, certaines des plus connues sont les, les, les gammes chinoises, la gamme japonaise, ou dans le nord de l'Afrique, on va utiliser celle qui est semblable à celle de l'Éthiopie. Donc, pour la petite histoire, parce que on veut se coucher moins niaiseux, après tout, l'échelle pentatonique, comme on la connaît en Afrique va pas se restreindre qu'à ce continent-là. Euh, c'est aussi celle qui va le plus s'exporter avec les années et se populariser. Pourquoi? Ben, parce que les esclaves africains vont la transporter avec eux en Amérique au 19e siècle, à l'époque de l'esclavagisme. Et c'est ce qui va donner naissance éventuellement au blues dans le delta du Mississippi et au jazz à la Nouvelle-Orléans dans les années qui vont suivre le début de la ségrégation.
0: Et ces nouvelles formes musicales du blues et du jazz vont ensuite au monde le rock and roll dans la deuxième moitié du 20e siècle donc Avis à tous ceux qui se disaient que la gamme pentatonique semble primitive comme façon de faire de la musique, ben ça l'est pas vraiment, hein. Et la preuve, c'est qu'on utilise encore ça couramment aujourd'hui et partout dans le monde, even in the jazz, you know.
1: Et voilà. Euh, dans le cas qui nous occupe, la musique qu'on va surtout retenir comme influence sur l'ethio-jazz, c'est celle des Azmaris. Euh, les Azmaris, en gros, c'est des sortes de bars d'itinérants qu'on retrouvait euh, et qu'on retrouve encore d'ailleurs dans les régions montagneuses mm -hmm. du plateau éthiopien, près de l'Érythrée. Euh, petite parenthèse pour la culture générale. On va opposer la musique des Azmaris à celle des Manzuma, euh, autre groupe euh, donc euh, culturel euh, traditionnel. Euh, la musique des Manzuma, elle, va être beaucoup plus liée aux influences arabesques musulmanes du Moyen-Orient, okay. qui est tout près.
0: Je vois le genre. Fin
1: de la parenthèse. Merci. Les Azmaris, eux, étant itinérants, vont être appelés à jouer sur des instruments solides, faciles à manipuler, légers et faciles à, à transporter. Aussi, et facile à construire également à réparer. Euh, on va donc privilégier euh, des, des instruments tels que le Masenko, un instrument à une corde frottée par un archer, un peu comme une vielle, ou le crâure, une sorte de lyre avec plusieurs cordes qu'on va jouer en grattant ou en pinçant. Euh, les Tio Jazz vont donc venir utiliser euh, le mode qu'on nomme ketet. C'est un mot qui désigne une échelle pentatonique de la région. Et certains de ces instruments traditionnels, comme le crâure ou le mazenko mm -hmm. qu'on vient de, de, de mentionner...
0: Retenez ces noms-là, je vais en reparler plus tard.
1: Yes, mais aussi d'autres instruments tels que le vachint, une petite flûte et l'arc musical, instrument assez impressionnant. Oui. C'est un instrument, une corde qui va utiliser la bouche du joueur comme une caisse de comme résonance.
0: C'est fou. Hein? C
1: assez malade à regarder. Vous irez voir ça sur les interweb. C'est clairement
0: pire que le ruine-babine.
1: C'est oui. Euh, finalement, ben, on va aussi utiliser les percussions euh, qui vont se jouer sur euh, des, des tambours originaux de la région plutôt que sur des batteries. Mais on va leur jumeler des rythmes syncopés, euh, soit africain, mais surtout latin, euh, plutôt que de jouer sur des mesures occidentales en quatre, de quatre ans, temps, un peu plates. phase
0: et sur le cinquième temps tout le temps, c'est un peu...
1: Notamment. On, on va changer, mais oui, on va essayer de créer ce, ce petit groove euh, latino-là. Et puis, ben, l'ensemble de ce bagage-là, traditionnel éthiopien, euh, va servir de prétexte à amener un jazz plus classique. Comme celui qu'on verrait en Occident Mais c'est la fusion des deux qui nous intéresse Aujourd'hui
0: Mathieu, pour un gars qui connaissait pas l'étude jazz Chris, tu m'impattes J'ai sacré
3: I سلدس يلين يال وندف
0: Bon, on rentre dans le vif du sujet. Euh, un des principaux acteurs de l'éthio-jazz, c'est Moulatou Astatke. Puis là, ben, on va vous raconter un petit peu la petite histoire pour que vous compreniez l'éthio-jazz. C'est
1: bien intéressant.
0: Oui, vraiment, tout un personnage qui est encore vivant aujourd'hui en passant. Euh, on est en 1959, Moulatou Astatke a 16 ans et il est envoyé en Pays de Galles, en Grande-Bretagne, pour étudier très loin de son Éthiopie natale. Et rapidement, la musique s'est invitée dans son parcours scolaire. Le jeune Astadké fait école, il a tout de suite eu le don pour les claviers et les percussions, mais surtout pour le vibraphone et le piano. Euh, il va en jouer dans les clubs de Soho avec plein de musiciens jazz africains et caribéens qui, eux aussi, ont été expatriés, sauf que, bon, Moulatou, lui, était là pour les études. Il va rapidement euh, avoir un intérêt pour la musique. Donc, Petit Moulatou devient grand. Il quitte Londres pour Boston et s'inscrit comme le premier étudiant africain au Berkeley College. C'est un... Oui, hein? un club de jazz à Boston dont les anciens élèves comprennent le vibraphoniste Gary Burton et le pianiste Keith Jarrett vraiment. Euh, ensuite, il déménage à New York. Il poursuit, euh, en développant, il poursuit sa carrière euh, musicale en développant ses intérêts dans le jazz et la musique latine.
1: Et parlant de musique latine, ses deux premiers albums vont justement être de la musique latine, du moins une fusion. Euh, le titre de ces albums, c'est Afro Latin Soul Volume 1 2. Ça l'indique assez bien. Euh, quand il va revenir en Éthiopie à la toute fin des années 60, il va faire deux choses. Un, jouer avec Duke Ellington. Ça, c'est quand même assez c'est malade. Oui,
0: grosse influence pour lui, et oui, notamment.
1: Et oui, et deux, euh, il va intégrer ce bagage musical-là qu'il a acquis en Occident, que ce soit euh, aux États-Unis ou euh, en Grande-Bretagne. Et il va décider d'y inclure les rythmiques latines qu'il a côtoyées et la musique de chez lui pour créer ce projet-là. C'est lui-même qui l'a nommé l'Etio Jazz. Avec ça, il va venir créer un buzz international mais pour quelques années seulement euh, ça va prendre l'arrivée des compilations éthiopiques d'un label euh, européen qui s'appelle Bouddha Music pour qu'on le redécouvre hors de l'Afrique mmh, dans, dans les années 90 et ça ne sera pas en vain parce qu'il va être le premier artiste à se mériter une compilation complète dans la série éthiopique ce qui prouve quand même son influence et son talent grand nom de cette musique. Mamoud Ahmed, à ne pas confondre avec le Pakistanais des services secrets ou le joueur égyptien <rire> de Water Polo, hein? parce qu'on fait, cool. fait souvent l'erreur, comme nous le rappelle si bien Wiki. Moi, en tout cas, c'est un vrai imbroglio à chaque fois. À chaque euh... fois. Mais lequel Lequel
0: Quel vous parlez
1: C'est ça. Euh, dans tous les cas, le euh, Mamoud Ahmed qui nous intéresse aujourd'hui est natif de Addis Abeba euh, et son parcours est quand même assez cool. On dirait un genre de film de Disney. Euh, « Il travaillait comme sireur de souliers et comme ah, homme à oui. tout faire dans un club riche de la ville où... » où on allait souvent voir euh, l'empereur Aylee Salissier et où jouait justement le band formé par les bodyguards de l'empereur. Euh, en 62, il y a un des chanteurs qui tombe malade ou on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Il ne s'est pas présenté à son concert. Donc, Maboud Abed de demande s'il si ne peut pas chanter une ou deux chansons à sa place parce que il y voit presque à tous les soirs, il connaît les chansons, il a le goût d'y aller, et euh, il est tellement bon qu'il finit par intégrer le groupe peu après jusqu'en 74. C'est ça, je disais, un film de Disney.
0: Vraiment! Euh,
1: avec le renversement de l'empereur en 74, ben, il va perdre ce band-là, mais il va continuer à sortir des albums solo jusqu'à ce que ben, le gouvernement communiste décide qu'il n'y avait plus le droit de sortir des albums solo. Le gars est clever, il se fait dire Tu n'as plus le droit de sortir de vinyle, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'acheter un magasin de disques et devenir le premier artiste en Éthiopie à publier de la musique sur des cassettes parce que ah. la loi ne s'y applique pas. Pas cave, le gars.
0: Ben ouais, il dit euh, Pas et, de vinyle, cassette. Voilà
1: pas vinyle cassette. Au final, il va être reconnu <rire> comme un des, des plus grands noms de l'éthio-jazz. Euh, va le maintenir en vie euh, et va aussi maintenir en vie certains styles plus folkloriques de l'Ethiopie, comme oui, la vraiment. Tidita, euh, style qu'il va euh, transformer en variante plus lente et plus groovy du jazz à la mode dans le reste de l'Éthiopie et va également se faire reconnaître comme danseur sur scène en gardant un style local qu'on qualifie de est-ce ça
0: C'est un frémissement d'épaule de manière euh, frénétique. Euh, Je peux.
4: On, on entend un peu ta veste. De... C'est ça.
1: Bien, pour poursuivre l'écoute, on vous invite également à aller voir ces autres artistes suivants. Aïlou Merguia, euh, Getachew Mekoura, vous excuserez encore une fois notre 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 éthiopien, hein? <rire> euh, Alema Yeou, Echete et également Girma Beyene, tous des, des, des artistes que vous saurez peut-être retrouver malgré mon accent mais qui sont particulièrement intéressants. Sinon, il y a des labels qui ont publié plusieurs compilations et plusieurs de ces artistes. On peut mentionner Bouda. Musique, AMA, qui est un, un label qui avait été fondé par AMA. Échété, euh, qui a été euh, fo euh, forcé de partir en exil et ouais. de fermer sa maison de disques, mais l'a maintenu en vie de façon indépendante ailleurs dans d'autres pays. Ça a été et pas mal
0: un des plus importants là, à l'époque
1: dans les. Euh... Dans ceux ben, le qui en publié ouais. euh, Caïfa, autre maison de disques importante, et Philips Ethiopia qui a publié pas mal de stock
0: Aujourd'hui, on peut retrouver également euh, Awesome ben, a, Tapes y en, y en from encore, Africa. Oui, oui, ouais, ouais. Ben, Awesome Tapes from Africa, il fait à peu près la même chose que Bouddha Music, T'sais, il fait des reissues. Euh, c'est super le fun, vous irez voir le site, puis Bouddha Musique, c'est euh, avec Francis Falsetto, c'est ceux qui ont sorti éthiopique.
1: Sinon, aujourd'hui, il ben, y, y en a encore de, de l'éthio-jazz qui, qui sort et qui se fait, puis il y en ouais. a encore du bon d'ailleurs, nou, nouvelle vague qui a redécouvert l'influence justement de, de ceux qui en faisaient dans les années 70 et 80.
0: J'ai ben hâte de savoir comment ils vont l'appeler cette vague-là. Euh,
1: probablement la deuxième vague.
0: Ben, la troisième, <rire> il y avait oui, l'art la moderne troisième. qui était la, la deuxième, tu avais le swinging à 10 qui était la première. Effectivement. On verra bien, dans peut-être 20 ans, on va pouvoir mettre un nom là-dessus.
1: C'est ça. Ben d'ici là, euh, on aurait découvert notamment Coco Rocco, excellent oui. groupe d'Addis Abeba qui, qui relance un peu cette scène jazz-là et qui a été découvert par euh, Guy Sp Peterson sur son euh, label Bronzewood Records. Euh, Ailou Mergia qui a sorti un album super intéressant en 2010 18, et finalement, ben, il y a Moulatou qui fait encore de la Il musique. Il ne
0: cesse Il de produire. Il
1: a sorti un nouvel album en 2018, un nouvel album qui s'en vient cette année. Et je terminerai en mentionnant sur un côté un peu plus funk, groupe basé à Boston, le Debo Band, euh, dirigé par le saxophoniste Danny Mekonnen. Mekonnen,
0: c'est un grand nom éthiopien. Et, voilà, et
1: voilà. Et le chanteur Brooke Tesfaye, euh, plusieurs musiciens qui sont éthiopiens ou américains. Puis là, tu renversement des sièges ben cette oui. semaine, Héloïse.
0: Tu j'ai renversé ton, euh, bon, ton règne. Mon trône. Oui, euh, ce sont mes cinq albums pour découvrir euh, de fond en comble l'Éthio Jazz. Euh, évidemment, je dois en parler en premier. C'est un incontournable pour retracer l'histoire du jazz éthiopien. Ce sont les compilations éthiopiques, on en a déjà parlé. Euh, signé le, le label français euh, Bouda Musique. Son fondateur, Francis Falsetto, et la maison de disques a livré 30 volumes où sont compilés les grands noms et les petites pépites du sous-genre musique. Je le plus populaire, vous l'aurez deviné, c'est l'album qui est dédié euh, à la carrière du vibraphoniste Moulatou Astadke, qu'on a encensé en masse dans cette émission. On y ressent vraiment bien l'influence de Duke Ellington, une figure très importante pour le parrain de lethio jazz comme on l'a dit plus tôt. Par contre, pour découvrir davantage l'instrument principal d'Astadke, le vibraphone, je vous dirais d'écouter un autre de ses chefs-d'oeuvre, Moulatou of Ethiopia, qui a, qui a enregistré à New York en 72, parce que sur la compil d'Ethiopique, on retrouve vraiment plus des pièces en ensemble orchestre jazz. Tandis que chez Moulatou of, of, of Ethiopia, pardon, on a accès à une autre dimension, plus souple et intime de son univers. Il y a de la flûte, du vibraphone, des synthés, des trompettes, pédales wawa. Bref, c'est super sexy, c'est dansant. Euh, alors, ça en fait déjà deux. Ensuite, j'irai avec Che Beleo de Helio Mergia and the Walias. Yes. C'est un enregistrement tout en jazz et en groove instrumental qui date de 77, enregistré euh, post-révolution éthiopienne. Euh, che Beleo, ça a été un enregistrement révolutionnaire puis son long play original est devenu un objet de collection aujourd'hui pour, euh, pour les fans de vinyle. Awesome Tapes from Africa en a fait une super réédition justement en 2014, il me semble. C'est aussi un des préférés de mon ami Marc-Antoine Barbier. Allô Marc, Allô, Marc. Avec qui j'aime beaucoup parler de bonnes édiques. Et en tout dernier, j'irai avec l'album de Getachew Mekuria and his saxophone, paru en 72, le titre de l'album. dit selon long sur la personne et son instrument. <rire> Mais pour vrai, Mekuria représente vraiment bien l'idée de la fusion entre les musiques traditionnelles éthiopiennes et le jazz occidental, vu qu'il jouait à la fois du kraar et du masenko, les instruments dont on parlait tout à l'heure, puis du saxophone et de la clarinette. En fait, j'ai surtout choisi l'album pour le personnage, sachant aussi qu'il était un grand chum de ce bon vieux Nerses albanienne.
1: Très fort
0: Merci. C'est mon premier, j'espère en faire d'autres Mathieu. Je suis fier de toi. Tu gentil. T'sais,
1: tu sais quoi ma ma tune de jazz préférée Non, c'est quoi Ta 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 jazz jazz. con. Bon, hein? Arc. <rire>
0: Hey, sur cette excellente blague signée Mathieu Aubre. Euh, on vous dit que c'est tout pour aujourd'hui et on vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast, sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode magie. On a aussi une page Facebook et Instagram. On est disponible en rentrapage sur le site de choc.ca. C'était Héloïse Léveillé et...
1: Mathieu Aubre.
0: La semaine prochaine, c'est le néoclassique qui a retenu notre attention. Ben oui!
1: Bonne écoute!
4: Not so so. the The cleanest shade you want to what they the G Oh, they your water with the My body, I to the My body, I can't to the Elegon Sihon, if the colonel desit Avesasco, Tari, Uetene, Udeta, Alkebany, the name of the new Tisita, Alkebany, the name of the new Zitane wadu ne ya sa merke bu Zitane wadu ne ya cincat merke bu Marrake fia o ma ene ne wodebu. ne ule bu Marrake fia o ma ene ne ne
5: Balou, cobla la ainu no er dali batish, sankanu der tish, melk chies agenet, saubakum gad ainish, melk chies agenet, saubakum gad The God, He He will yet the sin in time at Hasebia. Sumishnao can guide Ethiopia. Sumishnao can guide you, Ethiopia. I am is a man who a man who is on Judge Bela Inez
6: Et même, tira sa ou de ça la
3: environnement saturé de produits chimiques et de champs électromagnétiques. Les effets de ces expositions massives sont ressentis par un nombre croissant d'individus. À
6: partir du moment où tu as cette maladie-là, ta vie est transformée complètement, assez
3: Voyez prison sans barreau, une incursion dans le quotidien de cinq protagonistes vivant avec l'hypersensibilité environnementale. Un documentaire.